0: J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Bonne écoute Pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir mon amie Marlene. Jeune maman, elle a accepté de nous confier sans détour ses ressentis lors de la naissance de son petit garçon arrivé beaucoup trop tôt. Lors de notre conversation, nous avons parlé des premiers mois idylliques de sa grossesse, de son accouchement en catastrophe et de son sentiment de solitude lors des mois d'hospitalisation qui ont suivi. Nous avons aussi évoqué les turbulences traversées dans son couple pendant cette période et la relation fusionnelle qu'elle a aujourd'hui avec son fils. On entend souvent dire que l'amour d'une maman pour son enfant peut déplacer des montagnes. Je peux vous assurer que mon invité en est un très bel exemple. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Marline. Bonjour Marline et merci d'avoir accepté mon invitation donc dans cet épisode, tu vas nous raconter les difficultés que tu as dû surmonter lors de la naissance de ton premier enfant. Nous sommes amis, donc j'ai suivi ton parcours depuis le début. Et j'ai l'impression que lorsqu'on vit une difficulté dans notre vie, comme dans ton cas une naissance difficile, l'entourage est plus ou moins présent sur le moment, mais petit à petit, quand ça va mieux et que la situation s'améliore, plus personne te demande si ça va. Alors que selon moi, c'est justement après cette période difficile que souvent on accuse le coup mentalement
1: et qu'on se sent le plus seul. Est-ce que tu
0: partages cette impression euh,
1: Je me suis sentie seule presque tout de suite parce que quand tu vis quelque chose comme ça, je pense que déjà beaucoup de mères le vivent à la, à, pendant une naissance normale. Euh, ce que tu ressens quand tu deviens maman, Déjà, rien que ça, tu as l'impression que personne ne peut comprendre ce qui t'arrive. Et alors, quand la naissance est difficile, bah, j'avais l'impression que de toute façon, personne ne pouvait me comprendre. Donc, même, euh, même au tout début, je me suis sentie un peu seule. Après, la, ma situation personnelle fait que bah, je n'avais pas beaucoup de, de ma famille autour de moi. Mes parents vivent en France. Euh, et puis, avec Yurik, on vit euh, en Flandre. Donc, il y avait à la fois la barrière de la langue, avec les aides soignantes. Et puis, j'ai accouché vite. Et donc là, j'ai appelé mes parents. Et donc, ma mère est, est venue me voir rapidement, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Mais par exemple, mon père n'a pas, pas fait le déplacement. Normalement, quand tu, quand tu accouches, après, tu as les visites à la maternité. Et ça, euh, j'ai deux amis qui sont venus. Et... Dans trois amis qui sont venus. Mais ça aussi, les visites, c'est particulier. Tu ne peux pas les faire comme tu veux. Et puis, tu n'as pas spécialement envie de montrer ton bébé. C'est assez bizarre. Et quand, tu, quand, quand je suis rentrée chez moi, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu énormément, euh, énormément de, de messages euh, de, 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 pour savoir comment ça allait à part toi. Mais, euh, mais mais donc par exemple ces deux amis qui sont venus ces trois amis qui sont venus euh, me voir à la maternité j'ai très peu de nouvelles après et d'ailleurs je les ai pas vus je les ai pas revus euh, me rendre visite chez moi pendant toute la durée de de mon congé maternité tu vois et,
0: euh... Pour te connaître un peu plus, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire, ben, tu l'as déjà dit, mais d'où tu viens, où tu vis, qu'est-ce ouais. que tu fais dans la vie, avec qui tu es, un peu pour, pour planter le décor, on va dire.
1: Ouais. Donc euh, je suis française, je suis née en France et je suis arrivée en Belgique à 24 ans, donc il y a 6 ans plus ou moins. J'ai rencontré euh, donc mon compagnon, le papa de Iris. Au travail, j'habitais à Bruxelles quand on s'est rencontrés. On s'est mis ensemble, donc on a habité ensemble assez vite, je dirais. Mais donc, comme lui a déjà deux petites filles, on n'a pas vraiment choisi l'endroit où on vit aujourd'hui, donc on, on habite proche de ces, de ces deux petites filles. Et donc, c'est en Flandre. Et donc, moi, j'ai dû apprendre... Ben, j'apprends toujours en fait le néerlandais <rire> mais euh, tu as bien moment... du courage <rire> <rire> ouais c'est clair bah ben, j'ai pas trop le choix ou en tout cas j'ai une certaine motivation euh, pour euh, pour communiquer mieux avec ma famille quoi mais en tout cas euh, quand euh, quand j'ai accouché j'étais pas prête j'étais pas prête euh, même aujourd'hui je pense que on n'est jamais assez prêt pour parler une autre langue quand, euh, quand il s'agit de la santé. Oui. Et enfin, voilà, pour moi, c'est important de savoir ce qui se passe, de bien comprendre. Déjà en français, tu ne comprends pas très bien ce qui t'arrive. Donc, euh, en irlandais, c'est encore pire, quoi. Et comment ça s'est passé les premiers mois de la grossesse Mais en fait, super bien. Et euh, tout, je dirais que toute la grossesse s'est super bien passée. J'avais vraiment l'impression euh, d'être... Euh, Ouais, super woman, quoi. Euh, la grossesse parfaite. Euh, J'ai presque pas grossi. Euh, J'ai dû prendre un kilo par mois, pour te dire. J'ai fait du sport euh, presque tout long. Euh, J'allais au boulot, à vélo. Enfin, tout bien, quoi. Tout, tout bien. Ouais, pas de, pas de soucis particuliers. Aucun. En fait, je crois que c'est peut-être ça aussi qui a fait que la surprise était encore plus grande, c'est que tu te dis, tout va bien, tout va bien, tout va bien, donc tu t'attends pas à ce qu'il y ait un truc après. Et aussi, je pense que c'est ça qui m'a fait culpabiliser, parce que comme tout allait bien, je me suis dit tout de suite, mais en fait, tu es allé trop loin, dans, tu n'as pas assez écouté ton corps, peut-être qu'en fait, ça n'allait pas si bien et que tu aurais dû arrêter le sport plus vite, plus tôt. Euh, tu as peut-être fait du sport euh, qu'il fallait, enfin un sport qu'il fallait pas ou... Ouais, ou en tout cas, je me suis certainement dit, euh, tu n'as pas écouté ton corps et... et voilà, tant pis pour toi. On va
0: revenir un petit peu dans la chronologie. J'imagine que ouais. quand tu étais enceinte, tu projetais pas mal de choses sur ton accouchement. Comment, ouais. com comment tu l'imaginais Est-ce que tu avais une idée vraiment précise de ce que tu voulais ou pas vraiment
1: euh, je, voulais, je voulais accoucher dans l'eau, c'est mon élément et tout, et je trouvais ça trop chouette d'accoucher dans l'eau. Et en plus, je voulais donc accoucher sans péridurale, parce que j'avais l'impression que j'avais la force de surmonter ça. Euh, ma mère l'a fait aussi et tout ça, et je me suis dit, ah oh, bon, bah, il, y en a, il y a plein de femmes qui l'ont fait, je peux le faire, et si je le fais dans l'eau, peut-être que ça fait aussi moins mal. Donc j'ai rêvé vraiment de ça, quoi. Donc, avais tu t'avais fait des faire... démarches
0: tu t'étais renseignée
1: pour faire vraiment ça ou pas encore euh, oui oui j'avais posé un peu la question Bon, euh, déjà je devais accoucher à l'hôpital de Zottegem, là où on habitait là bas c'était possible euh, la seule contrainte on va dire la, la seule condition c'est que bah, il fallait que le bain soit libre euh, à ce moment là bah, effectivement tu ne choisis pas quand il y a d'autres femmes qui accouchent en même temps que toi mais ça aussi, c'est une première déception un petit peu ou premier euh, coup dur, c'est que tu dis, en fait, on te fait tout un, un, un truc sur euh, comment tu vas accoucher, comment tu, tu veux choisir d'accoucher, etc. Puis, tu admires un peu les femmes qui l'ont fait euh, la manière dont elles avaient choisi. Et tu dis, ah oui, moi aussi, je veux choisir. Et en fait, la réalité, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que tu ne choisis pas toujours, quoi. Tu choisis pas toujours et c'est pas grave oui c'est un des des moments les plus importants de ta vie c'est vrai mais est ce que le plus important c'est d'accoucher dans l'eau d'accoucher chez toi d'accoucher à l'hôpital ou est ce que l'important c'est d'accoucher et que ton bébé soit en bonne santé ben, voilà moi j'ai répondu à la question quoi l'important c'est que mon bébé soit en bonne santé mais moi, je, je, je m'en veux à moi d'avoir pensé euh, égoïstement que je voulais accoucher dans un bain, parce que ce n'est pas pour le bébé hein, que tu vas accoucher dans un bain, c'est pour toi-même. Et puis, j'en veux aussi à, au système euh, bah, de ne pas m'avoir assez bien euh, informée, tu vois, là-dessus, sur euh, les complications qu'il peut y avoir, ou même la manière dont ça se passe. J'avais rendez-vous avec, euh, avec euh, ma sage-femme, et le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle, j'ai essayé de lui demander tout simplement, parce que je suis, je suis ignorante, tu vois, euh, comment ça se passe quand on accouche Oh là là, elle m'avait répondu, vous n'y êtes pas encore. De toute façon, euh, euh, j'ai jamais vu un bébé qui ne voulait pas sortir. C'est n'importe quoi, cette femme, je n'ai jamais la voir. Je jamais la voir parce que de toute façon, je ne l'ai jamais revue. Tu vois, ou je l'ai peut-être vu une fois. Et au final, ben si vous n'y êtes pas encore, bah si, un mois après, j'y étais, quoi. Un mois après, j'étais sur la table d'accouchement, j'accouchais, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et au niveau du suivi
0: médical, justement, à part cette sage-femme, tu as vu, j'imagine, une gynécologue
1: Oui, j'ai vu... Ou... Ouais. vu une gynécologue que je voyais tous les mois. Et ça, bah, comme tout allait bien, tout allait bien, tu vois. Donc, tous les mois, elle me disait plus ou moins le poids du bébé, on voyait l'écho, c'était génial, je repartais avec mes photos... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le, le 8 août 2018 Eh <rire> bien, donc déjà, c'était un jour où j'allais travailler. Et tu étais euh... à quelle période de ta grossesse 7 mois. 7 mois C'est ça Ouais. J'étais à 7 mois. Hmm. Je crois que j'étais à Attends, 31 semaines. En... D'accord. Euh, et c'est euh... 31 semaines, c'est en gros. Euh... Le terme, c'est grand prématuré déjà. Mais donc, le 8 août, euh, donc, je suis allée travailler. Et euh, le matin, je commençais à perdre euh, de l'eau. Donc, je suis allée plusieurs fois aux toilettes. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai perdu les eaux en fait. Mais dans ma tête, je ne pensais tellement pas que c'était le moment, tu vois. Pour moi, j'avais perdu du liquide. J'avais perdu beaucoup de liquide. C'était bizarre, mais c'est comme si je ne voulais pas m'avouer que c'était ça perdre les os et euh... avait des contractions non pas encore donc j'ai appelé ma gynéco justement en lui expliquant que j'avais des, des pertes importantes et au téléphone elle essayait de, de me demander si mes pertes étaient quelle couleur etc etc et je, moi je voulais lui faire comprendre que là je, je commençais à m'inquiéter j'avais peur et qu'elle me disait, mais écoutez, soit vous venez en consultation, mais bon, il fallait quand même une heure de route. Euh, soit, elle me dit, si vous pensez que c'est plus urgent, bah, allez aux urgences, quoi. Mais bon, moi, je suis suivie depuis sept mois par quelqu'un. J'ai envie que, comme je ne pense pas que je vais accoucher, j'ai envie qu'elle me consulte. Euh, bah, Yurik était, était là aussi, donc je l'ai appelée. Et je lui ai dit voilà euh, je veux aller euh, chez la gynéco. Donc on est parti tous les deux euh, à Zottegem pour aller à l'hôpital euh, voir la gynéco. Et c'est dans la voiture que là j'ai commencé à, à avoir de plus en plus mal au ventre. Donc lui à chaque fois il hésitait, il disait mais es sûr tu veux pas qu'on sorte de l'autoroute on va on va dans un hôpital à Bruxelles et puis c'est tout. Mais moi non 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 ça va ça va. Ça va. Et puis, on arrive, donc on arrive à l'hôpital, comme on s'est dit, bon, elle va nous prendre un peu en urgence, ben non, elle était en consultation, elle nous a dit d'attendre dans la salle d'attente, quoi. <rire> Sauf que moi, j'étais en train d'avoir de, oui, des contractions. Mais il faut bien se dire aussi que c'était la première fois que j'étais enceinte je ne connais pas les signes, je ne reconnais pas les douleurs, je n'ai jamais eu de problème pendant ma grossesse, je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, Yurik s'inquiétait, enfin, il s'inquiétait beaucoup plus que moi. Et donc, il a quand même toqué une deuxième fois à sa porte, à son, à son cabinet, et puis à un moment donné, bon, ben, son, son patient est sorti, puis elle, elle nous a fait rentrer. Ben, sauf que là, j'ai... Je me suis installée sur la table et euh, elle m'a dit tout de suite, euh, ben en fait vous êtes en train, enfin, là c'est allé très vite. Elle m'a dit vous êtes en train d'accoucher. Je suis désolée, je ne peux pas vous garder ici. Ici on ne, on ne s'occupe pas des prématurés euh, de ce, de ce niveau-là. Je dois vous transférer à Gant. Trop noir et euh, bon, là, je me mets à pleurer, euh, laisse tomber. Euh, je, je suis en train de me dire, euh, ça va pas du tout, quoi. mon bébé, il est pas prêt. Il n'est pas prêt, il n'est pas fini. Euh, et donc là, je me retrouve, je me souviens quand même de, du passage, dans, dans, dans de la, du trajet dans l'ambulance. Je me souviens qu'il y avait une sage-femme très jeune euh, qui essayait de me parler de tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire, mais écoute, tais-toi là. Et donc, arrivé à Gand, est-ce que tu as quelques souvenirs Comment, comment ça s'est passé On t'a de suite prise en charge Je ne me souviens pas de tout, mais ce que je me souviens très bien, c'est d'arriver dans une salle d'accouchement. Enfin, je ne sais pas si c'était une salle d'accouchement ou une salle d'opération, mais c'était glauque, tu vois. En fait, moi, j'avais visité la maternité de Zottegem en, me... en essayant de me mettre dans l'ambiance, de me dire « Ah, oh, c'est chouette, c'était à cosy, tu pouvais choisir ton... » Euh, tes éléments pour, pour le, le travail et tout ça et tout ça, t'oublies, le bain t'oublies tu arrives dans une salle austère, on te fout sur une table tu as l'impression qu'on va te couper en deux et tu dis c'est là que je vais accoucher donc c'est vraiment ça aussi, ça te met dans une ambiance où on est dans une situation d'urgence où euh, l'environnement le, n'a plus vraiment d'importance quoi Yurik avait pu te suivre à ce moment-là Alors, lui, il n'était pas dans l'ambulance. Il a suivi en voiture. Et, euh, et à partir de là, ouais, on était tous les deux. Et donc, comment s'est passé
0: l'accouchement dans ces conditions
1: Eh bien, figure-toi, ça s'est super bien passé. Euh, bon, on va dire que j'ai eu un, un accouchement finalement normal. Euh, donc, j'ai eu des contracts des contractions, ça faisait très mal et alors la super warrior que je suis qui voulait pas de péridurale au bout d'un moment on me l'a proposé une première fois j'ai dit non et puis la deuxième fois c'est là allez-y allez-y j'étais presque en train de m'évanouir quoi donc finalement euh, la piqûre fait moins mal que ce que tu as mal dans le ventre donc euh, tu, tu l'accueilles ta piqûre mais soit après ça détendu je sentais plus rien et euh, à ce moment là Yurik était allé manger quelque chose parce que bon on était quand même parti depuis le matin et euh, j'ai accouché à 17h et à
0: ce moment là il pouvait rien faire pour stopper le travail ou le ralentir ah oui ou... non
1: non il euh, y avait ça aussi donc euh, je crois qu'il y avait la possibilité oui de ralentir mais pas de stopper ça c'était trop tard donc, euh, c'est là que Yurik a appelé ma mère, quand même, pour la prévenir que j'allais accoucher. Donc, euh, que voilà, ça allait être euh, soit dans les heures qui viennent, soit euh, le lendemain, mais on n'allait pas pouvoir retarder de, de plusieurs semaines, quoi. Ça, c'était trop tard.
0: Et euh... tu as pu avoir quelques moments euh, pour en profiter juste après l'accouchement ou de suite, ils l'ont pris
1: non, j'ai pas eu de moment… Euh... Donc ils l'ont sorti, euh, bon déjà la première réaction que j'ai eue, c'est il est, il est gros, il ressemble à un bébé. Parce que mon inquiétude c'était vraiment euh, d'accoucher d'un bébé qui n'est pas terminé. Et euh, c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas non plus pour mon corps ou pour, pour moi, parce que je me suis dit de toute façon, je vais… Je vais... Je ne vais rien sentir, il ne va rien m'arriver, moi je vais accoucher d'un tout petit bébé. Donc déjà, voilà, quand il est sorti, il était gros. Enfin, il était gros. Ouais, en plus même, franchement, pour un préma, il était gros. Il pesait kilo... combien Un, un, un
0: kg neuf
1: kilo... Ouais, ouais, c'est bien. Hein donc ça, j'étais contente, un peu rassurée. Donc là, ils m'ont dit que c'était un petit garçon. Par contre, après, ils l'ont tout de suite donc mis dans une couleuse à côté. Tout de suite dans une couveuse euh, branchée donc euh... mais, mais c'est vrai que je me souviens très bien qu'il est ressorti de cette chambre dans cette couveuse transparente tout branché avec déjà en tout cas des choses sur lui euh... et euh, ben là j'ai encore de nouveau pleuré parce que je me suis dit ça c'est pas un bébé qui va bien et dit est ce qui qu posait problème ou pas forcément oh. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment expliqué. Il euh, y a aussi toujours cette question de la langue. Hein. Donc, euh, on est à Gand. Euh, la plupart des gens ne parlent pas français. Euh... Mais Yorick Donc... euh, traduisait, non Oui, 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 il m'expliquait. Mais je te dis, je trouve qu'ils n'ont pas toujours bien tout expliqué, que ce soit au niveau euh, médical, euh... Un instant mais aussi le, le processus tu vois euh, qu'est ce qui qu'est ce qui allait arriver après les jours suivants comment ça allait se passer j'ai vraiment eu cette impression que c'était toujours au, au jour le jour et euh, un peu à la débrouille quoi mais donc voilà mon bébé était dans un dans un comme on appelle ça une couveuse et puis l'ont descendu tout de suite au secteur euh, néonat quoi et on s'est retrouvé yurik et moi tout seul dans une chambre de maternité donc tu te retrouves seul sans ton bébé et alors le plus fou mais je pense que je me rendais pas compte sur le moment vraiment tu es en mode survie mais donc tu as une montée de lait quand tu, euh, quand tu accouches ben, normalement tu as une montée de lait Normalement, c'est ton bébé qui vient, qui vient prendre euh, ce lait. Et en fait, ben moi, j'ai dû me le faire sortir toute seule. Donc déjà, ça aussi, c'est super. Euh...
0: Oui, tu imaginé imaginé l'allaité, quoi,
1: ton bébé. Tout de suite, moi. Oui, oui, je, je, je me suis imaginé l'allaité et c'est ce que je voulais. Et... Donc, je me suis retrouvée à sortir mon premier lait avec mes doigts. Mais déjà, quand tu repenses à ça, tu dis, ouais, ma super, euh, tous tes rêves d'accouchement, de, de, de naissance, de tout ça, de devenir maman, tout ça, c'est franchement, enfin, euh, c'est pas du tout ça, quoi. Mais je te dis, sur le moment, tu, tu penses pas tout de suite parce que moi, je me disais vraiment, je, dois, je pense à la survie de ce bébé, au bien-être de ce bébé, donc... On me dit qu'il faut que je sorte ce lait, je sors ce lait, quoi. Et donc, euh, donc j'ai sorti mon lait et puis c'est tout. Et tu l'as revu combien de temps après euh, la naissance euh, Dans la nuit, je me suis réveillée et j'ai... Je ne sais pas si j'ai très, très bien dormi, mais en tout cas, euh, je me suis réveillée et j'ai demandé si je pouvais aller voir mon bébé. Donc, on m'a emmené voir mon bébé, mais... Euh... Mais c'est bizarre, c'est comme si on ne t'appartient pas, tu vois. Euh, en plus, il est dans une salle euh, énorme euh, où il y a plein d'autres bébés. Donc, euh, tu as l'impression d'embêter les infirmières parce qu'elles sont occupées à faire leur, leur euh, permanence de la nuit. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu peux
0: décrire la pièce où, où il était et, euh et à quoi il a été branché Enfin, nous décrire un petit peu euh, dans quelle couveuse il était, etc., etc.
1: Alors, en fait, ils sont dans une couveuse... Enfin, euh, il était dans une couveuse euh, ouverte. Donc, si tu veux, euh, c'était pas tout... de Enfin, quand il est né, il a été dans une couveuse fermée comme on s'imagine. Tu vois, ça ressemble un petit peu à un, un sous-marin transparent. Et en fait, euh, après, dans cette salle... Il était dans un lit complètement ouvert euh, et il y avait une lampe euh, au-dessus de lui qui apportait la chaleur et il était branché houlala, ben, pff, un peu de partout, je dirais. Euh, il, il avait des, des capteurs en fait. C'est ça aussi qui donne l'impression qu'il est branché, mais c'est parce qu'il a des capteurs qui captent euh, son cœur, euh, sa respiration, etc. Et puis, il, a, il avait surtout un, une aide respiratoire. Il avait un masque ça aussi, ça fait peur. Tu dis, mais attends, il ne sait pas respirer tout seul. Et, et ce masque, c'est des tout petits bébés. Ça, ça bouge un peu, ça les gêne, ça se met à moitié sur leurs yeux. Et puis tu ne les habilles pas. Ils sont, ils sont nus avec une mini couche. Une couche moins 1, moins je pense. <rire> et, euh... et comment il était alimenté, du coup Par sonde. Donc, il y avait une sonde qui, qui passait dans, son, dans sa narine, mais il était alimenté par mon propre lait, par du lait maternel. Donc, ça aussi, ça, bah, c'est dur parce que, parce que tu as l'impression de ne pas être sa maman, parce qu'il ne te prend pas au sein. Mais tu sais que c'est grâce à toi qui qu survit, parce que c'est quand même ton lait. Hein. La première fois que moi, je l'ai nourri, bah, c'était par seringue. Je vais euh, je lui, je lui, je lui donner mon lait par une seringue qui lui rentrait dans le nez, quoi. Tu vois Voilà. Je ne pouvais pas le porter non plus. Hein. Tu as pu le porter au bout de combien de temps Eh ben, j'ai relu parce que depuis qu'il est né, j'ai un petit journal. Je n'ai pas tout relu, mais ça, j'ai relu. Et c'était au bout de quatre jours. Mais c'est porté. Euh... J'ai une photo de ça. Hein. J'ai vraiment... Euh, il, il... On ne le voit pas. Il, est, il a son gros tube comme ça qui l'aide à respirer. Il, est, il a tous ses fils de tous les côtés. Mais euh, la enfin l'aide la, soignante me l'a posé sur mes mains. Quoi. Et donc, euh, au ouais, bout de quatre jours, j'ai pu le prendre un petit peu dans, dans mes mains. Euh... Et à gants, tu faisais les allers-retours ou t'es restée hospitalisée, toi, deux semaines En fait, c'est ça qui est, qui est vraiment mal foutu. C'est qu'il y a de la place pour ton bébé, mais il n'y a pas de place pour toi, hein. Donc, j'avais le droit à mes trois jours comme, comme un accouchement normal. Puis après, j'ai dû payer pour garder une chambre pour une semaine. Donc, je suis restée une semaine. Euh, et après, j'ai dû partir. Donc, tu rentres sans ton bébé. Et... Euh... <rire> ouais,
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: Tu avais l'impression de l'abandonner Non parce que c'est pas ton choix. Donc c'est pas toi qui l'abandonne. Par contre, tu as vraiment l'impression qu'on te l'arrache et c'est là que tu sens euh, ce truc physique passe un vide Ah ouais, enfin tu c'est un aimant hein. On, on devient des aimants quoi. Donc c'est pas naturel de nous arracher comme ça. Alors ouais. Enfin, il y en a qui qui disaient oui, mais c'est bien au moins tu peux dormir la nuit, mais pff, tu crois qu'on dort la nuit
0: À ce moment-là, euh, c'est la question de
1: sa survie se posait ou De sa survie, non, mais il euh, y a toujours, euh, on va dire, des questions, euh, des séquelles à plus long terme auxquelles on ne peut pas répondre. Ce qui était rassurant, c'est que lui euh, n'avait pas eu d'intubation, euh, il avait une aide respiratoire, mais c'était une aide. Visiblement, il n'y avait rien d'alarmant chez lui. Après, c'est simplement le fait que tu as peur ben, de tomber sur la mauvaise infirmière qui ne fait pas attention, qui, qui décongèle pas bien le lait parce que ton, ton lait congelé, euh, qui, qui, qui n'entend pas parce que qu'il bon, est sous moniteur. Donc, tous ces bips qu'on entend, c'est des signes si tout va bien. Et je, tu dis, mais est-ce que l'infirmière est bien là Elle fait bien attention euh, En fait, c'est là que tu dis, mais y a, y, personne n'est mieux placé que moi pour m'occuper de lui, en tout cas pour me soucier de lui. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas lui apporter certains soins, mais par contre, c'est moi qui m'inquiète le plus pour lui. J'ai besoin d'être à côté. Enfin, tu pas envie de rentrer chez toi, euh, faire une bonne sieste et puis... Euh... Non, j'avais juste envie d'une chose, c'est d'aller vers lui, même si je ne servais à rien. Et donc, fait...
0: à cette période-là, c'était quoi ton quotidien, un peu, si tu peux nous, nous décrire euh, un peu ta journée à partir du moment où tu es rentrée chez toi C'est-à-dire que tous les jours, tu te levais à quelle heure Il euh, y avait combien de, de temps de trajet pour aller le voir Combien de temps
1: tu restais avec lui euh, ben, Je prenais ma voiture et j'allais. Euh, The Game Gang, en voiture, c'est une demi-heure. Je restais la journée et je rentrais, euh, je rentrais le soir. Mais je n'avais pas envie de rentrer. Si je rentrais, en fait, aussi, c'est qu'il euh, bah, y a quelqu'un qui t'attend à la maison aussi. Hein. Et est-ce Donc... que
0: tu peux nous parler justement du papa un peu Est-ce que euh, tu peux... j'imagine que vous avez parlé euh, à la suite de ça Qu'est-ce qu'il qu qu a ressenti lui à ce moment-là oui, j'imagine. Et euh, est-ce qu'il avez... est qu a été là pour toi Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde Ou est-ce que ça a été
1: compliqué Ça a été ultra compliqué. Pas du tout sur la même longueur d'onde. Bon, il y, y a aussi plusieurs aspects. Hein. C'est pas le papa qui accouche, et ça, on peut pas nous l'enlever. Je veux dire, ce qu'on ressent en tant que mère, il n'y a rien à faire, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lui, il a déjà deux, deux petites filles. Donc, euh, il savait déjà ce que c'était que d'avoir un, un enfant, des enfants. Donc, ça, ce n'était pas, pas non plus euh, une surprise. Et puis, bon, bah, nos caractères font qu'on n'est pas les mêmes non plus. Je pense que moi, j'ai peut-être euh, vu les choses euh, plus graves que ce qu'elles étaient. Mais en même temps, bon, euh, c'était grave. Enfin, il, il va être très bien aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas rien, quoi. On ne reste pas un mois et demi à l'hôpital quand on va bien. Et, euh, et je pense le fait de ce sentiment-là, euh, qu'on t'arrache ton bébé. Euh, J'avais vraiment des moments, je me sentais mais mal, mal de ne pas être avec lui. Cette absence comme ça, c'était insupportable, je ne sais pas expliquer. Ça, lui, il déjà ne le ressentait pas. Il essayait aussi de me faire changer, changer d'idée, mais tu n'as pas envie de changer d'idée. Franchement, c'est le pire qu'on puisse faire. On ne doit pas changer d'idée. On doit juste tout faire pour que la maman euh, ne pense qu'à son bébé et puisse... Euh, s'occuper sereinement de son bébé sans dire ⁇ Ah oui, ce soir, il sort, faut que je fasse à manger euh, ⁇ Ah oui, euh, il faut emmener les enfants à l'école euh, ⁇ Non, non. Tu vois, à ce moment-là, je, je donne ces exemples-là parce que du coup, bah, oui, je, je, je devais aussi m'occuper de, de ces deux petites filles. Mais là, à ce moment-là, autant, quand on s'est rencontrés, je me suis investie à 100%. Je voulais vraiment m'intégrer dans cette famille euh, ben, recomposée et qu'elle m'accepte dans leur famille, etc. Mais, mais quand il est né, pour moi, il fallait qu'on me laisse la possibilité de faire une pause.
0: Oui, que cette...
1: tout, toute ton énergie avait besoin d'être concentrée sur lui. Quoi. Oui. Et en fait, là où on s'est aussi très mal compris, c'est que c'est qu'à ce moment-là, euh, lui a voulu intégrer ses enfants et, et, et qu'elles fassent connaissance avec leur nouveau petit frère et pas qu'on on commence à, à créer une famille en deux, deux parties. Mais le problème, c'est que ce n'était pas la question que ce ne pas mes filles. Le problème, c'est que j'avais besoin de m'occuper de lui, point. J'imagine que si j'avais eu d'autres enfants, alors, c'est pas la même chose, mais je pense que j'aurais eu besoin aussi de temps. Et ils auraient dû aussi me laisser un petit peu de temps avec ce nouveau bébé.
0: mais ouais, euh... C'était pas
1: facile de gérer tout le monde dans ouais. cette situation.
0: Et as ressenti à un moment, justement, ce... Tu t'étais partagée entre... Tu pouvais pas rester à l'hôpital parce que tu devais rentrer faire des choses.
1: Tu as ressenti ça, de la frustration ouais. ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Enfin, c'est aussi de ma faute, je veux dire. Euh, je pouvais très bien aussi dire « je laisse tomber euh, ». J'ai pas le temps, euh, je peux rien faire. Euh... Bon, après aussi, le, le fait d'être enfin, seule, quoi, c'est quand même pas facile... Euh... Et à l'hôpital aussi, euh, rien n'est fait pour que tu sois là. Hein. Ça aussi, il faut se le dire. Je veux dire, moi j'allais aussi, donc euh, je dis je ne servais à rien, mais je ne servais pas à rien. Je veux dire, euh, j'allais je... donner mon lait déjà, rien que ça. J'allais donner mon lait, mais tu ne donnes pas ton lait comme ça, il faut le tirer ton lait. Je, je tirais mon lait sept fois par jour, plus ou moins. Bon, je passais mon temps en fait à tirer mon lait quoi. Mais... Si tu as envie d'être près de ton bébé, donc tu dois tirer ton lait à l'hôpital. Mais la première chose, c'est quand même d'avoir un lieu euh, adéquat pour tirer ton lait. Ça, il n'y avait pas, par exemple. Donc, c'est soit tu d'être dans la salle avec les autres parents, les autres bébés, de tirer ton lait en plein milieu, comme ça, tranquillou, alors que... Je veux dire, euh, il faut quand même être à, être à son aise pour que ça fonctionne. Hein. C'est très psychologique, hein, le, le, la montée de lait et tout ça. Je vais te dire, je me souviens d'un truc à Gant. Il euh, y avait parfois une salle qui se libérait. C'était vraiment, voilà, si tu as de la chance, elle est libre. Si tu pas de chance, tu peux toujours faire ça à côté de ton bébé. Bon, c'est devant tout le monde, mais je me souviens que parfois, je tirais mon lait dans le couloir, donc euh, oui, oui, donc par terre, dans le couloir et en fait, c'était là où il euh, y avait les visiteurs parce que dans la salle de Néonat, tout le monde ne pouvait pas rentrer comme ça c'était pas libre visite et tout ça et donc souvent, les visites, elles se faisaient via la, via la fenêtre dans le couloir et ben, des fois, je tirais mon lait là, comme ça, au fond du couloir comme mais te une... disais quoi, les infirmières Rien, mais rien, parce que tu... Déjà, bon, euh, en général, euh, elles ne me voyaient pas, mais surtout, elles savent très bien qu'il n'y avait pas de lieu spécifique. Euh, moi, je n'allais pas rentrer chez moi pour tirer mon lait. Et bon, pour elles, oui, tu pouvais tirer là, euh, à côté de ton bébé, mais bon, euh, maintenant, tu n'es pas à ton aise, mais même s'il mais même y a un paravent, et ça fait du bruit. hein. C'est intéressant parce qu'on n'imagine
0: pas, parce que tu ne dois pas être la seule dans ce cas-là, quoi. Ça doit mmh. arriver souvent.
1: Donc, euh, c'est fou qu'il n'y ait pas quelque chose euh, de mis en place. Je pense simplement que ça coûte cher et que la priorité, c'est la santé des bébés et que le bien-être des mamans, il est mis euh, au, au second plan. Après, j'avais vu des reportages, mais alors je ne sais plus dans quel pays c'était, peut-être bien en France, que certains hôpitaux commencent à... à, à à, à voir, en fait, à se rendre compte aussi, pas seulement pour le bien-être des mamans, hein, mais l'importance de la présence de la mère pour le bien-être de l'enfant qui est hospitalisé. Parce que euh, quand j'ai pu le toucher, le prendre, ce qu'on faisait la journée, c'était que je le prenais, je, je faisais du pot à pot. Je le prenais sur moi, dans mon, dans mon t-shirt et puis on restait comme ça. Mais bon, tu as, as envie qu'ils soient là aussi la nuit et tout ça. Donc, je sais que dans certains hôpitaux, ils sont en train de voir s'ils ne peuvent pas euh, voilà, mettre à disposition des chambres spécifiques. Mais bon, euh, voilà, c'est toute une question d'argent toujours. Hein, euh, ça coûte cher tout ça. Hein. Ça, oui. Mais aussi, il y a euh, des, des, des clauses. Euh, par exemple, quand tu choisis selon le confort. Quand tu accouches, tu peux choisir d'avoir une chambre seule ou une chambre avec quelqu'un. Bah, moi, je me suis dit, je m'en fous, je ne vais pas commencer à faire ma, ma, ma capricieuse. C'est pour trois jours, c'est bon, je vais prendre une chambre double et puis comme ça, je ne paierai pas. Mais je vais te dire, quand on m'a posé la question, euh, je n'avais même pas de bébé. Je dis, mais je ne veux pas prendre une chambre double avec quelqu'un qui a un bébé. Enfin, non, je veux être toute seule. Donc, j'ai pris une chambre toute seule. Et je ne me suis pas posé la question combien ça allait me coûter. Je m'en foutais hein, à ce moment-là.
0: Quel conseil tu donnerais aux,
1: aux proches, justement que,
0: Comment il faut se comporter dans cette situation Tu t'as beaucoup mmh. parlé du fait que tu t'étais sentie euh, seule. Est-ce que, ouais. dans ton cas, est-ce que tu penses que, que les gens ont minimisé la situation ou que c'est toi qui as peut-être euh, pas su demander de l'aide ou euh, qu'est-ce que comment tu analyses les
1: choses oh, les deux je dirais euh, les deux après euh, déjà dans une situation normale je trouve que il faut penser à la maman parce que tout le monde a envie de voir le bébé hein, je veux voir le bébé je veux aller visiter le bébé euh, bah, donc, comme je te disais, moi, quand euh, mes copines sont venues euh, me voir à la maternité, déjà, je n'avais pas spécialement envie de montrer mon bébé. Il ne ressemblait pas à un bébé. Il était petit, il, était... il avait des fils partout. Il avait même une lumière bleue par-dessus lui. Et donc, il avait un masque sur le visage. On ne le voyait presque pas. Donc, je ne voulais pas montrer mon bébé. Je voulais qu'on vienne me voir, me demander comment, comment ça va. Euh... Donc ça, et aussi, à respecter justement ce qu'on veut, -ce que, poser des questions, est-ce qu'on est qu peut voir le bébé Est-ce qu'on peut le toucher Avant de prendre des initiatives, euh, c'est toujours gênant aussi pour la maman de devoir mettre des freins, des barrières en disant non, je ne veux pas que tu le touches, ou il ne faut pas faire ça. ou Mais j'ai envie de dire, c'est de la politesse, il ne faut juste pas pas le faire tant qu'on ne te l'a pas autorisé. Est-ce qu'il y a eu un soutien psychologique euh, qu'on t'a proposé ou pas, eh forcément... Ben, pas forcément, non. Je pense que j'étais dans la catégorie euh, des euh, prématurés qui vont bien. Donc, euh, donc euh, j'ai bien vu qu'il existait des, des espèces de processus euh, de soutien pour certains, certaines personnes. Mais c'est comme si nous... Euh, on faisait partie de ceux qui vont bien. Euh, donc, euh, non, je n'ai rien eu du tout. Rien eu du tout. Yurik, euh, est-ce qu'il m'a écouté Je ne sais pas s'il m'a écouté, mais ça, il m'a entendu, par contre. <rire> <rire> il m'a bien entendu. Finalement, de l'aide, tu n'as pas tellement le temps aussi d'en demander un. Hein. Euh, J'avais à peine le temps de répondre aux messages, euh, mais j'étais contente de les recevoir. Et des... Et ce qui est surprenant aussi, hein, c'est que ça n'a pas été les, les personnes euh, euh, auxquelles je m'attendais. J'ai eu, par exemple, un message vocal aussi d'une un, ancienne collègue de, de travail. Et je pense qu'elle a dû vivre un plus ou moins ça avec ses jumeaux. Donc, euh, elle avait, mes pile poil, les bons mots. Donc, je ne l'ai pas eu en ligne, heureusement, parce que je pense que j'aurais pleuré. Euh, j'ai pleuré quand même mais au moins elle ne m'entendait pas mais... j'ai écouté son message et vraiment ses mots c'était euh, parfait exactement ce, qui, ce que j'avais envie d'entendre mais parce que je sentais que c'était quelqu'un qui comprenait ce que je ressentais qui comprenait parce qu'elle a certainement vécu la même chose c'est comme si elle arrivait à exprimer ce que je ressentais tu vois donc c'est juste ces sentiments là d'être comprise qui faisait du bien comme quand toi tu m'as envoyé un message pour me dire écoute euh, j'espère que tu vas bien euh, tu me répondras quand tu auras le temps tu vois mais ça c'est important parce que quand tu reçois un message tu as toujours l'impression que tu dois répondre tout de suite mais non tu savais très bien que j'étais pas spécialement disponible à ce moment là et euh, aujourd'hui est-ce que tu penses que qu'après cette, euh,
0: cette situation tu, tu penses que tu es plus forte ou au contraire que ça t'a fragilisé
1: les deux. Les deux parce que euh, je pense que euh, j'ai souvent dit que ça a été une leçon de vie pour moi. J'ai vraiment cru que j'allais perdre euh, l'être le plus cher au monde. Et donc, ça m'a euh, donné une grosse claque pour plein de choses. Euh, voilà, euh, les priorités dans la vie, qu'est-ce qui est important, pas important euh, et puis, euh... Et puis maintenant le fait aussi de connaître, de savoir ce que c'est, je l'ai vécu, ça y est, tu vois. Donc euh... c'est plus, je ne suis plus dans l'inconnu ou si par exemple ça m'arrive encore une fois, bah, ce n'est pas que je ne vais pas être mal, bien sûr je serai très mal, je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive une deuxième fois. Mais j'ai déjà cette expérience, je sais ce qui m'attend un peu. Puis, bon, plus fragile, certainement, parce que maintenant je suis beaucoup plus sensible, en tout cas. Je comprends. Ben, je comprends ce que c'est que d'aimer quelqu'un plus fort que soi-même. Et donc. Euh... Ouais. Donc, euh... donc oui, je... quand il arrive quelque chose à des gens, ou même bêtement regarder un truc à la télé, où il arrive quelque chose à un enfant. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas parce que je, je me mets à la place de, de la maman. Et aujourd'hui, bah, comment il va, Harris Super bien. Il va super bien. Euh, il a été suivi euh, bah, quand même régulièrement par plusieurs. Le pédiatre, euh, par une ostéo. Euh, ça, je trouve que pour l'après, pour l'enfant, c'est assez bien fait. Moi, je, pour le coup, là, c'était un peu la surprise positive. Il y avait beaucoup de possibilités euh, obligatoires ou, ou, ou pas obligatoires, mais euh, il a été beaucoup suivi. Et euh, tout le long, je ne sais même plus, tu vois, pour te dire jusqu'à quand il a été suivi, mais euh, il n'a jamais eu de soucis. Et aujourd'hui, il a quel âge il, a
0: deux... il va avoir deux ans et demi bientôt. Comment tu es avec lui Quel moment tu es Est-ce que euh, justement, tu es euh, surprotectrice ou, euh, ou tu arrives à lâcher un peu et euh, avec le temps, est-ce que tu as oublié euh, ce qui s'était passé à
1: sa naissance ou est-ce que tous les jours, tu y penses Non, j'y pense plus tous les jours maintenant. Non, 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 j'y pense plus tous les jours. Mais euh, surprotectrice, peut-être pas. Euh, je, je, je dirais que je suis une maman qui m'inquiète beaucoup dès qu'il tombe euh, ça va un peu mieux hein, mais au début j'avais toujours peur beaucoup plus peur qu'il ne faut j'ai beaucoup de mal à me détacher de lui j'ai très rarement des moments sans lui donc là ouais il a deux ans et demi Les, la première fois que je suis partie quelques jours sans lui donc je crois que c'était quatre nuits je l'ai laissé chez ma mère là, cet été, euh, à deux ans. Quoi. Euh, ouf, très dur. Très, très dur. Pourtant, à la base, voilà, je suis quelqu'un qui je me suis toujours dit « Je veux garder mon, mon indépendance, je veux toujours faire plein de choses. » Après, j'avais cette volonté-là de faire beaucoup de choses aussi avec mon enfant. Hein. Mais euh, je ne pensais pas que j'allais être comme ça je pensais que oui, j'allais être contente de laisser mon fils en vacances chez ma mère. J'espère encore que ça va venir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour l'avenir Un autre enfant <rire> Ah oui, carrément <rire> <rire> Ah ouais, moi je veux, ouais. Même si, franchement, j'ai toujours voulu deux enfants. Euh, C'est beaucoup. Bah, avec les, les, les deux autres filles, ça ferait beaucoup, mais ce qui me fait le plus peur, hein. franchement, ce n'est pas d'avoir les quatre, c'est justement de, de ce que ça va changer dans ma relation avec Chris. Je pense Riz. que c'est un peu la
0: crainte de, de, de beaucoup de parents pour le deuxième enfant. Euh, enfin, Je n'ai pas encore d'enfant, mais on m'a souvent dit que l'amour, il ne se divise pas, mais il se multiplie, donc il euh, n'y a pas de souci et qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont cette crainte mais qu'au final après les choses rentrent dans l'ordre alors on parle bien de l'amour parce que c'est sûr que le temps le temps ça se divise quand même ouais. euh, mais ouais. au niveau de l'amour et je pense que si on s'organise bien comme il faut et qu'on on passe du temps de qualité avec chaque enfant il n'y a pas de raison que, que ça se passe pas bien Non. ce n'est que la théorie bien sûr <rire> je te dirais Oula, je sens que c'est imminent ouais. <rire> on a ben... du scoop dans le podcast.
1: Non, je, non, je suis, pas en, train. Je suis pas en train, mais je me suis dit, moi j'arrive à un moment où oui, j'aimerais bien. bien. Euh, après, il y a une deuxième crainte aussi, c'est que même si euh, la prématurité, la cause de l'accouchement prématuré chez moi, en tout cas, n'a pas été euh, ben, révélée, on ne sait pas pourquoi, ce qu'on sait, c'est que j'ai beaucoup plus de chances euh, d'accoucher une deuxième fois prématurément. Donc, euh, il faut quand même que je me prépare, euh, si je tombe enceinte, il faut que je me prépare à la possibilité qui est assez grande, que ça m'arrive encore une fois. Et tu es prête à prendre ce risque Ah Oui, euh, mais comme je te dis, bon, après j'aimerais bien… Enfin, je n'ai pas envie de culpabiliser… Euh, parce qu'on me dit toujours c'est pas de ma faute c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute mais euh, moi je crois qu'on peut aussi faire un peu plus attention et donc le sachant je vais faire plus attention t'écouter plus en espérant que ça peut okay. je... bah ben, m'écouter plus oui je, déjà je vais savoir ce que c'est je vais reconnaître plus les signes donc je vais être plus prudente je vais être plus euh... je vais peut-être aussi avoir un suivi particulier je sais pas ça, je ne sais pas, mais euh, le jour où, où, où je tombe enceinte, je vais en tout cas tout de suite le dire et même être demandeuse. Là, pour le coup, je vais être demandeuse. Je ne vais, euh, vais pas avoir peur de demander euh, un suivi, quoi. de l'aide et, et un maximum de, ouais, de, de soutien, de cadre pour déjà préparer à, à l'éventualité et, et faire en sorte que, que ça n'arrive pas, quoi. Euh, est-ce que tu as un livre, un film ou une citation dont tu as envie de nous parler non je te dis c'est pas vraiment un livre mais moi j'écris mon propre journal en tout cas et c'est parce que j'ai envie de me souvenir j'ai envie de me souvenir moi si jamais tu vois bah, regarde là tout à l'heure je me suis dit mais en fait je me souviens de rien donc j'ai lu quelques pages pour me remettre un petit peu dedans je trouve que c'est bien et c'est un un journal euh, pour RIS. Je m'adresse à lui. Et, écris Et de tous les jours ou de temps en temps quand il y a un événement important Franchement, j'écris souvent. Le but, au début, c'était vraiment de, de raconter ce que je vivais, euh, de, de, de me souvenir aussi de, de ce qui s'est passé, etc. Et puis, euh, maintenant, ça devient plus un journal où, où j'écris, par exemple, bah, son évolution à lui. Donc, euh, ses euh, progrès en langage donc euh, j'écris euh, des mots qui, qui, qui sait dire ou, ou des phrases ou, ou des choses euh, oui, qui me paraissent sympas à, à se souvenir euh, des choses euh, du, du quotidien sur ses sœurs par exemple aussi sur, euh... mais j'ai écrit aussi euh, sur la période où ça n'allait pas avec Yorick hein. je l'ai mis dedans euh, c'est un peu mais... ta
0: thérapie ou tu penses que, pense que c'est vraiment pour lui
1: Les deux. Les deux. Parce que je, je pourrais décider... Euh, je ne sais pas à quel moment je vais lui donner. Hein. Peut-être que je ne vais pas lui donner. Je lui donnerai peut-être quand je serai plus là, tu vois. En tout cas, je trouve que c'est une super idée
0: de faire ce petit euh, journal. Euh, et donc, dernière question.
1: Quelle est ta oui. définition d'un pépin oui, ben, oui, quand on dit pépin, hein. ah, il m'est arrivé un pépin aujourd'hui. Ah, mais là, c'est un gros pépin. Hein. Là, c'est pas un pépin, tu sais. C'est <rire> <'est> un noyau. <rire> ah ouais, là, c'est un noyau, là. Ouais. Mais bon, c'est joli parce que du coup, euh, avec le temps, en tout cas pour lui, comme maintenant tout va bien, on peut dire, oui, il a eu un petit pépin à la naissance. Ouais, bon, quand même.
0: Ça sera le, le mot de la fin alors. Okay. Mais merci beaucoup, Marine, de t'être confiée comme ça. Tu pourras marquer dans le journal euh, qu'aujourd'hui, euh, tu as fait un podcast pour parler de lui et de sa naissance. Et, euh, merci beaucoup et je vous souhaite euh, plein de bonheur. Merci à Marine de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce troisième épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast ou si vous vous demandez où est gant, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Enfin, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le voir grandir, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner ou laisser un commentaire pour suggérer des invités ou me donner des conseils. À très vite pour un nouvel épisode